0: キューティーネットモーニングビジネススクール
1: 今日の講師は九州大学ビジネススクールで組織行動とリーダーシップ論がご専門の松永雅樹先生ですよろしくお願いします
0: よろしくお願いいたします先
1: 生今日はどういうお話でしょうか
0: はい前回は相手に違和感を与えないように想像力を発揮して説明をより細かくしたりフィードバックの等ーンを調節したりといったコードスイッチングが異文化コミュニケーションの限りであるという話をしましたはい今回も引き続き文化とコミュニケーションに関するお話をしていこうと思いますはい。まず最初におさらいからさせてください,い,い典型的なコミュニケーションのパターンには文化に違いが見られます、うん、特に言葉だけでコミュニケーションは完結しないと考えるハイコンテキスト文化と言葉にしないことは伝わらないと考えるローコンテキスト文化の違いは異文化コミュニケーションを受ける重要な体育になります、う
1: ん、まあ、私たちにこう日本人はもうどちらかというとハイコンテキスト文化とは言えますよね
0: はい、はい、おっしゃる通りですで前者ハイコンテキスト文化ですね、まあ、言葉以外の文脈やその場の雰囲気で真理を伝える読み取るということを良しとします、うん、日本語の沈黙は金とか物言えば唇寒し秋の風一体言いましそれを表すのい典型的なものだと言えます、はい、一方で後者の老婚テキスト文化の場合は価値観や経験が異なる多様な人たちにも伝わるような分かりやすいコミュニケーションが良しとされます、はい、英語だと救くい声を、よ get the grease 危機になる車輪は油を刺されるということわざがあるんですけれども、うん、この意味としてはしっかり他者に伝わる形で主張をすればその見返りがもらえると願意として何か欲しかったらちゃんとそれを口にしなさいとといいううう表現な
1: なんんでですすねそこ今私この「キーキーになる車輪が油をさせれる」だけ聞いたらいろ,いろいろいろいろ言うもんじゃないよってことなのかなっていうふうにこう捉えたんですけどそれもまた文
0: 化ですね多分おっしゃる通りと思います
1: こ<笑>んなふうに捉えてしまうっていうのは
0: <笑>これはあのローコンテキスト、まあ、転じてハイコンテキストそれぞれのコミュニケーションの特徴をよく表しているかなというふうに思います、はい、ではここで問題です今おさらいをしたハイコンテキストとローコンテキストの文化的背景を持つ人たちが一緒に仕事をする多国籍チームこれを想像してみてください、はい、最も誤解や行き違いが生じやすいのは以下の3つの組み合わせのうちどれでしょう、うん、1オランダ人とデンマーク人などローコンテキスト文化出身の人たちが別のローコンテキスト文化出身の人たちと一緒に仕事をする場合、うん、2韓国人とオランダ人などハイコンテキスト文化出身者とローコンテキスト文化出身者が一緒に仕事をする場合3、韓国人とケニア人など、ハイコンテキストとされる文化出身の人たち同士が一緒に仕事をする場合、まあ、あえて極端な言い方をすると、空気を読まない人同士のチーム、空気を読む人と読まない人の混成チーム、空気を読む人同士のチーム、さて、一体どれが一番コミュニケーションに関するトラブルが発生しやすいかというふうに考えてみていただいてもいいかもしれませんが、さて、どれだと思いますか
1: やっぱりその一方は空気を読むけど一方は空気を読まないっていうのがなんかすごくこう辛いんじゃないかなと思うんですけど
0: なりますよねあの、えー、そういった場合も当然トラブルはあり得るんですが、はい、実は答えとなるのは3のハイコンテキスト出身者同士がチームを組むときこれが一番誤解や行き違いが生じやすいというふううに言われていま
1: すあということはお互いこう空気を読むだけど言葉としてはいろいろ説明をしない人同士ってことです
0: ね。その通りです一般的に様々な文化出身者が一緒に仕事を取り組む、多文化共同チームというところでは、コミュニケーションリスク高くなるハイコンテキスト出身者。同士が混在すする場合なんで,す、はい、でもちろんあのケースバイケースというかですね個々人の能力だとか経験によっても多少は変わってくるんですけどもいい同じぐらいの能力同じぐらいの経験を持つ人同士比べると平均してハイコンテキスト出身者同士のチームではコミュニケーション上のトラブルが生じやすいといととうことになりますすなななんんででそうなるんですか、はい、なぜそうなるのかというとハイコンテキストなコミュニケーションでは言葉の裏に込められた意味だとか相手があえて口にしなかったことをその場の雰囲気微妙な仕草表情などから読み取適切に解釈することが重要になります、はい、しかし一言でハイコンテキストと言ってもその表現方法は実はま文化によって千差万別、うん、なのでどんな表情がどんな意味を表すかというのはやはり文化によって違うわけなんです、うん、なるほどそのことを意識せずに普段の感覚のままでハイコンテキスト出身者同士がコミュニケーションするとあの読み取り方が違う暗号をやり取りしているような形になってですねお互い何言ってことがあると
1: はいはい
0: でそういった時にますよねハイコンテキスト出身者同士だとどうもううももままくいいっっててないなというふうに感じてもそれをはっきり口にしませんあで相手もハイコンテキスト出身者なんだからなんとなく察してくれるんじゃないかとお互いに期待をしてしまう、はい。結局何が問題なのか誰も明確にしないまま腹の探り合いがひたすら続くというのが一番よくないパターンとなります<笑>なるほど一方でチームにローコンテキストのコミュニケーションに慣れてる人がいると彼女ないし彼が空気読まずに何が問題なのか指摘したり質問したりするわけですね。うん、そのため老コンテキストの文化出身者がいると対立や衝突は増えます。うん、が、全員がなんとなく問題感じながらも、誰もそれを口にしない、ずるずるその状態が続くといったことは比較的起こりにくくなり
1: ます。ああなるほど。まあやっぱり言われて、えってなんだよって思うことはあっても、それを乗り越えると、まあコミュニケーションとしては取りやすいってことなんですねそうで
0: すねえそれ言うみたいなところがあったとしても、えー、まあでもその一方であよく言ってくれたっていう人はやっぱりいるとそういうことですねな、はい、のでおしなべたその方が問題は解決されやすいというふうになるかと思います、うんうん、はい。ここからさらに敷衍すると異文化に限らないコミュニケーションの重要なコツが一つ見出せるかなと思いますそれはコミュニケーションをしていて何か違和感を覚えたら勇気を出してそれを口に出してみるということになります、うん回転倒しが良くないなというふうに感じるこれはどんなチームであっても生じうることです、はい、そして違和感を覚えたときにそれを放置するのか指摘をするのかこれは個人の意思でコントロールができることです、はい、チームの流れが良くないときにそれを指摘すれば当然その場では気まずい思いをすることもあると思います、うんしかし、明らかに何かうまくいってないのにそれをあえて見過ごしたままにしておくのはどちらがいいかというお話になります、うんはい、コミュニケーションの問題というのは放置しておくと遅かれ早かれチーム内の人間関係を蝕しみます、うん、一旦人間関係がこじれたチームからいい相手が出てくるということはまあありませんでそうなるとチームの行動というのが阻害されひいては仕事そのものの質も悪化すると。これダニエル・キムという MIT で教授を務めた学者が提唱した循環モデルという理論で指摘されていることなんですけどもこの悪循環を止めるかそれとも放置するかというのはたった一言、ちょっといいですかと声を上げるその勇気を出すか否かににかかっていいるととうことになり
1: ます。では先生今日のまとめをお願いします。
0: 多国籍チームでメンバー間の誤解や行き違いといったコミュニケーション上のリスクが最も高まるのは韓国人とケニア人あるいは日本人など異なるハイコンテキスト文化の出身者同士が集まった場合だと言われますなぜならハイコンテキスト文化では一つ一つの言葉遣いや表情についてそれぞれ独自の意味合いが込められているのでそれを共有せず万全と相手が察してくれるだろうと期待してもうまくいかないからです多国籍チームに限らず、コミュニケーションをしていて違和感を覚えたら、勇気を出して一言声を上げることがチームの風ゼを収録するための重要な鍵となります
1: 。今日の講師は、九州大学ビジネススクールで組織行動とリーダーシップ論がご専門の松永雅樹先生でした。どうもありがとうございました
0: 。ありがとうございました。